0: Glória a Deus, igreja! Só quem está feliz diga amém? amém. Só os lindos agora digam amém. amém! Que noite gostosa! A gente pode estar aqui na casa de Deus, nesse calor que temos enfrentado em Campo Grande, mas eu quero dizer que, assim como tem sido calor nos últimos dias, não é? Isso nos surpreende também, que a presença do doce Espírito Santo do Senhor na sua vida. Seja poderoso E você tenha o fogo de Deus Sobre as suas mãos Sobre a sua vida E quem recebe isso, aplauda o Senhor bem alto Aplauda Ele mais alto uh, Glória a Deus Elogia aí a pessoa que está perto de você Diga assim, olha que máscara bonita Você veio aqui, tá Glória a Deus, gente que louvor Delicioso Da gente poder adorar a Deus juntos Não é? essa equipe tão comprometida, tão, tanto ontem, os meninos aqui, né, dos adolescentes, culto bom, né, a boa palavra, hoje de manhã nós também tivemos já né, um tempo muito gostoso na presença de Deus, e agora a noite também não será diferente, Deus tem grandes coisas conosco, nós estamos no mês de setembro, né, que é o mês de Elu, não é dentro do calendário judaico e especificamente neste mês de setembro, dia 27 de setembro, será celebrado o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, que é celebrado desde que Esther, ela vai até o rei Açoeiro e lá ela consegue um grande livramento do povo de Deus, então assim queridos, que este mês seja um mês que nos transforma, assim como o nós podemos receber perdão do céu, que o Senhor acabe com esta praga, que tem assolado tantas famílias, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem alguém que concorda comigo aqui nessa noite? Só quem concorda comigo, diga um amém bem alto, um, dois, três, amém, amém queridos, glória a Deus, irmãos quero aqui lembrar que próximo domingo nós vamos ter a ceia, é o nosso segundo domingo do, do mês, né? vamos ter aí esse tempo juntos, e o Ministério Infantil, que nessa época de quarentena, por conta de que não podemos ainda, diga comigo ainda, ainda, ainda não podemos ter a nossa reunião aqui, junto com as crianças, na sala delas, né? você trouxe seu filho tranquilamente, mas nós ainda não podemos funcionar, nós estamos aí ansiosos para que isso volte à normalidade, né, para que as nossas crianças continuem sendo ministradas, abençoadas é né, Por um ministério tão lindo e abençoado que nós temos aqui na igreja Então, mas, todavia, entretanto, assim como elas foram na casa né, Levaram máscara, oraram com as famílias Lembraram de cada, a da maioria das crianças né? Talvez alguma criança escapou, evidentemente né? Até por conta que novas pessoas foram chegando à igreja e na época da pandemia, por conta de toda a mudança que nós vivemos... Então, talvez alguma família ficou sem receber uma visita do Ministério Infantil. Porém, foi tentado né, alcançar a maioria das famílias. Inclusive, teve famílias que não estavam na hora da visita. Teve crianças que estavam dormindo. Né? Então, mas enfim, queridos. E agora, neste domingo, às 16 horas como vocês percebem, a maioria dos pais não tem, alguns pais, eles nem estão saindo de casa com suas crianças, e aqui na igreja a gente tem pai, que por conta de, da criança ser muito novinha ainda, ainda não saiu de casa durante todo esse tempo, então nós vamos ter aqui o nosso primeiro, como que chama a, a Lu, né? o culto drive-in, drive, né? drive through é isso né? Nós vamos ter aqui o Drive Thru Kids, assim como teve, né, o da, o ficou muito bonito aqui, a organização para o chá de panelas, né? Que inclusive, gente, a gente já tem casal novo aqui na igreja, que não é? E domingo, é, próximo, próximo sábado, né? Evidentemente que eles não dá para chamar todo mundo, eles são muito conhecidos aqui dentro da igreja, mas eles tiveram até que alterar toda a logística do casamento, então somente para a família é, e ainda nem todos, né? Porque só a família da Denise enche, né? <risos> é, já é metade de Campo Grande, né? Se você não não, não, não Irlandes, né? Tem alguma coisa, né? Você mora perto de um Irlandes. Então assim eles estarão aqui, né? Nesse sábado agora casando, né? Já casaram no civil, né? E agora diante do Senhor nesse próximo sábado eles estarão realmente, diante de Deus, casados, né, isso que é compromisso com Deus, primeiramente, né, porque eles optaram, né, por uma vida em santidade, de compromisso, e eles, né, casaram já uns 10 dias, é isso, né, acredito eu, não me lembro quando, né, estão aí aguardando, né, né, para o grande dia de sábado, quando dizer amém, já saem correndo daqui, né, uma nova família na igreja, né. Então, assim, olha, gente, muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo na igreja. Então, nós vamos ter aqui este momento com as crianças. Ei, e também para toda a igreja. Nós vamos ter a ceia normal aqui presencial. Tanto de manhã, às 9 horas da manhã. Para os irmãos que vêm na parte da manhã. Como também para os que vêm às 18 horas. Porém, a gente sabe que você... Pode passar aqui, de preferência, até passe, né, Lu? Que venha todos, passe aqui. Né? Vai ser muito divertido. É, o carro que estiver mais bem decorado com seu filho lá dentro, né? Lembrando, use a máscara, né? Vai ter premiação, é isso, Lu? Né? Vai ganhar um kit, né? Alguma... Ó, vai ter um presente para a, o carro que estiver mais bem organizadinho, gente. Olha, então assim, vem aqui na igreja das 16h. Às 17 horas, é isso, Lu? 16 a 17 horas. Então, você vai ganhar um. As crianças vão ganhar uma lembrancinha. Vai ser também distribuído um kit da ceia para a família que está dentro do carro. E também, não é aquele carro que tiver mais decorado vai ganhar uma outra surpresinha. Evidentemente, vai tirar foto, depois vai ver quem foi e tá? tal. Vai ser uma análise de uma comissão né, que vai ter aí internacional para ver como que será esse prêmio mas queridos, eu gostaria que você valorizasse os irmãos que estão na internet, não é? venha também, participe junto conosco, você, a maioria dos pais aqui deve ter o WhatsApp da, da Lu, é? que é a nossa líder do Ministério Infantil, se porventura, até se você não for passar aqui, é importante você avisá-la, porque ela vai estar organizando para você isso aqui, não é? mas irmão, você que não tem filho, ai pastor, eu não tenho filho, eu quero estar no, no Drive-Thru Kids, pode vir no Drive-Thru Kids, né? aliás, nós estamos fazendo um apelo para todos virem, às 18 horas nós começamos o nosso culto, então você vem, passa aqui, fica aqui, depois você já toma um café, né? vou pedir para os meninos aí, fazer o café mais cedo, nesse domingo, então você já vai ficando por aí, e vai ser uma grande festa queridos, uma grande festa, amém? Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, de um modo muito lindo e abençoado, nós queremos agora levantar um clamor, como nós temos feito já há algum tempo, queridos, e eu quero que você realmente ore, nós temos aí uma família, a família do Wendel, que nós temos aí levantado a oração já há alguns dias, né Lu? Lá nas lives, lá, e aparentemente piorou a pessoa, né? como que é o nome? Paulo, Paulo César, é um senhor já, e essa família inclusive já frequentou alguma, alguns cultos nossos aqui, um, um dos filhos dele, e nós queremos orar também pelo Paulo César. Mas a nossa grande batalha de oração tem sido a família do Agmar, né? especificamente a irmã Vicenta, que, por conta da saúde, 80 e poucos anos, e quebrou o fêmur, e, e foi complicando. Enfim, queridos. O último relatório que o Agmar nos passou essa semana é que ela teve uma piora. Né? Ela teve uma piora. E a gente sabe da gravidade da situação, por conta da idade, do peso que vem, mas como nós sempre conversamos, e o Agmar é uma pessoa muito madura na fé, e ele, e, e ele chega num consenso, e a gente concorda e fala assim, pastor, Deus dá a vida e Deus tira a vida, Deus sabe de tudo, a irmã Vicenta, em quase dois meses de, 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 de hospital, ela tem se mostrado uma grande guerreira, uma grande guerreira, a nossa função como igreja é orarmos, e temos orado para que a vontade de Deus seja feita, e continuamos crendo até o último momento, e nós estamos aqui buscando isso no Senhor agora, então vou pedir para você ficar de pé nesse instante, né, nesse instante, levante suas mãos aqui para o lado da Santa Casa, por favor, né, nós vamos orar mais uma vez por ela, Vamos clamar a Deus agora, e né? vamos colocar, se você conhece alguém que está hospitalizado, que precisa de oração agora, este é o momento, você que está aí na sua casa, levante um clamor também, o culto online é para você participar ativamente, não é ativamente, juntamente conosco, e esse é o instante que nós colocamos aqui, o nosso clamor em oração, pai em nome de Jesus aqui, mais uma vez, como igreja, oh pai agora, levante sua voz mais alto querido, eu não estou ouvindo a sua voz, ore mais alto, ore mais alto, não fique com medo, não fique com vergonha ore, levante o um clamor agora é pela vida, é pela saúde levante um clamor agora repreenda todo vírus, repreenda agora toda enfermidade, levante a sua voz, que seja uma voz agora profética, seja agora uma voz que alcança aquele que está enfermo, levante sua voz mais alto agora e profetize a saúde, profetize a cura repreenda toda seta de enfermidade agora, ó Deus como igreja ó Pai, em fé aqui e aqueles que estão em casa, nós estamos orando ó Pai, ó Deus que chega o tempo da cura agora alcança esta irmã, alcança esta família, alcança ó Pai, o alcança o irmão Pedro, ó Deus em nome de Jesus agora, ó Deus e sobre a irmã Vicenta, venha a unção de cura, de milagre sobre ela, ó Deus em nome de Jesus agora, nós estamos aqui orando ó Deus pelo irmão Paulo César, ó Deus alcança a família da Mara, do Wendel, oh, ó Deus e faz um milagre lá, ó oh, Deus e aqui neste espaço agora, cada irmão que está aqui nesse momento, ó oh, Deus seja cuidado abençoado por ti e transformado segundo a tua imagem e semelhança, porque nós acreditamos no milagre em nome do Senhor Jesus Cristo e todos que concordam comigo digam amém, glória a Deus pode sentar queridos pode sentar, não é muito bom a gente poder levantar esse clamor você que pode, tem tempo, participe juntamente conosco na parte da manhã às 8 horas, ou às 14, ou à noite, no Instagram. Nós estamos lá pregando. Gente, lá a gente tira o tempo, são 20 minutos somente para falar da palavra. E tem dias, querido, que é o céu na terra naquele momento. Temos tantos testemunhos já de milagres. temos tanto testemunho de milagres. E outra esse aqui é um modo de você ser pastoreado, ei, ei, é um modo de você ser pastoreado, muitas vezes a gente quer levar a luta sozinho no ombro e a luta fica pesada, o que muda a sua vida é a Palavra de Deus, o que transforma o seu coração é a Palavra de Deus e o que é força para você vencer é a Palavra de Deus e eu tenho declarado lá que na sua casa os anjos de Deus estão presentes para cuidar você. Você que tem empresa, a sua empresa não vai quebrar. Você que está aqui, que trabalha não é, vendendo, trabalha gerenciando, trabalha no, no administrativo, a sua empresa não vai te mandar embora. Nós temos declarado isso. Temos declarado também sobre os funcionários públicos não é, que o Estado, que o governo, não é tanto estadual, federal, municipal, tenha recursos financeiros, não é porque todos são afetados, não, é, não tem aquele que não é afetado não é, na atual conjuntura e nós precisamos, orar. ah, eu sou funcionário público, ah, eu estou tranquilo, se dá uma crise aí, todo mundo sofre, eu sou da época que funcionário público, enquanto pequeno, ficava seis meses sem receber salário, quem lembra dessa época aqui? Seis meses sem receber salário, e funcionário público, concursado, então nós estamos aqui, batalhando em oração, ontem o Júlio estava me contando um testemunho, sobre a vida da Evelyn, né, que ela trabalha em um órgão também federal, e essa semana o órgão estará funcionando, né, e ficou... Quantos meses, Evelyn? Sem uns seis meses? A pandemia toda, praticamente. cinco meses, querido. Um órgão federal, super importante dentro da cidade, não é? que é o juizado, que vai nos bairros, ficou sem funcionar. Primeiro, é um prejuízo para toda a comunidade que, que sofre com tudo isso aí, que precisa de um documento, e lá é fácil de resolver. Para os servidores que estão lá, e que não fica recebendo salário não, né, Evelyn? ó, servidor público ficou sem receber salário, durante cinco meses, então nós estamos aqui, orando, e lá nesse lugar, nas lives, é o momento para você ser fortalecido na sua fé, e vamos aplaudir a Senhor, porque na vida da Evelyn, a bênção dela já chegou, amém gente? Vamos aplaudir a Jesus? E em breve, ela dará o testemunho, como o Hugo e a Jack deram semana passada, é, não pode esquecer né, sempre... Glória a Deus, queridos, nós vamos tirar agora a nossa palavra de oferta, né? nós queremos aqui, é, agradecer a igreja generosa, oportunamente, uma igreja atuante, uma igreja que não tem deixado faltar nada, temos feito a mais, do que nós podemos, como corpo de Cristo, e eu aqui quero desafiar você, Malaquias capítulo 3, por favor, versículo 10, só lembrar queridos, nós aqui não pedimos dinheiro não, uh, aqui nós ensinamos, Todos os irmãos que vêm aqui, quando ministram uma palavra de oferta, é uma palavra de ensino. Ei, uh, uma das coisas que precisa se converter no coração do homem é o bolso. Ei, ei olha para mim, uma das coisas que precisa se converter no coração do homem é o bolso. Sabe por que muita, sabe que mamon é uma divindade? Jesus um dia combateu mamon, porque... A maioria das pessoas quando vai fazer algo Ele pergunta se tem dinheiro A primeira coisa que vai fazer é pergunta Não pergunta para Deus se tem recurso Pergunta se tem dinheiro E a partir do momento que a gente confia no recurso Para fazer qualquer coisa Eu não estou falando aqui para você ser irresponsável Primeiro que os responsáveis já sabem Que tem o um recurso para fazer alguma coisa Ou o de fé que pode dar o que é o encontro de crente endividado? Crente endividado é crente irresponsável. <risos> ah meu pai. Na verdade não é crente endividado, é gente endividada, é gente irresponsável. É gente irresponsável com a sua família. É gente irresponsável com o seu sono. É gente irresponsável com o seu humor. E por besteiras por um celular, por uma calça, por um carro, na maioria das vezes são endividados por besteiras, porque não consegue ver uma pizza, e o dinheiro já, o cara pega o dinheiro de pagar a conta e, come, e compra a pizza, e fica chorando, mas comendo a pizza, ah, esse dinheiro aqui, mas tá tão gostosa essa pizza… Uma dica que eu sempre dou para quem está namorando é... Primeiro passeio não é no shopping. Não é na sorveteria. Primeiro passeio é no Serasa. Joga aí o CPF, irmã. Joga na roda aí. Você também, irmão. Se aquela bobina começar a funcionar e não parar mais, sai fora que é laço. Que quem não cuida do nome vai cuidar de você? Ai... Quem não cuida do nome vai cuidar de outra pessoa, gente? É, a carapuça serve para bastante gente, né? <risos> Mas não estou atacando direto aqui, não, tá? Estou só falando que é uma mão. Que a gente fica preso. E eu tenho muitas vezes clamado a Deus. Quando chega alguém no meu gabinete e começa a reclamar que a vida financeira está difícil eu oro, peço a Deus milagres, oramos, mas muitas vezes falta isso aqui, tragam o dízimo todo, não é metade, não é uma parte, não é o que dá, não é o que sobra, desde quando esse, esse mês, vamos aplaudir a church gente, nós estamos completando cinco anos de igreja, amém? Vamos aplaudir... E nesses cinco anos, nós temos encontrado tanta gente fiel aqui, tanta gente fiel. Tanta gente que passa, às vezes passa aqui pela igreja, mas deixa parte de si. São inúmeros os testemunhos, tudo que nós temos aqui queridos, seis meses de pandemia, nós não devemos um real para ninguém e o recurso todo para manter tudo isso daqui, é todo da generosidade de cada irmão, de cada irmão, então eu quero te agradecer de coração mesmo, porque você tem compreendido que este lugar é bênção na sua vida, é bênção para famílias, é bênção para tua casa, mas eu quero dizer para você, que ele não deixe nada tirar isso de você, o Evangelho, uh... O evangelho é sobre doar, diga assim, o evangelho, diga bem alto, o evangelho é sobre doar, o evangelho é doação, porque Deus deu o seu único filho ao mundo, porque Deus entregou o seu único filho, Deus deu, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o nome escrito no livro da vida, ei, tragam todos o dízimo, devolva na casa do Senhor e vejam, gente olha isso aqui, ei, queridos como eu tenho visto isso esses dias? Nós distribuímos mais de 150 sacolões, roupa, não dá para contar o quanto de roupa, a cada 15 dias nós somos ponte para alimentar 176 crianças, lá no projeto social, aqui na igreja não nos falta nada, porque vejam, se eu não vou abrir as comportas do céu, o Júlio ontem testemunhando, né, que como que nessa pandemia Deus o sustentou, quantas vendas gente, e a Evelyn perdeu parte dos seus rendimentos, pastor Wagner aqui dando um testemunho recentemente, de que ele bateu as metas que ele tinha no, na primeira semana do mês, na primeira semana, temos irmãos recebendo propostas de, de emprego aqui, que são extraordinárias, tivemos irmãos comprando casas, trocando seus veículos, ampliando seus negócios, tivemos aí pessoas concursadas, sendo re, é, chamadas para assumir seus concursos, tivemos lutas enormes né Josias? Enormes, imensas, mas Deus querido, Ele mostrou, eu vou abrir as comportas do céu, e vou derramar, derramar, bênção sobre a sua vida gente, e isso é, fidelidade a Deus, você quer isso para você? Você quer isso para ti? Então isso aqui é fidelidade. Não fique é, mancando. Não fique sem conseguir acelerar o seu passo. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. E é uma questão dos detalhes. Dos detalhes. E eu vou abrir as comportas do céu e vou derramar... Tantas bênçãos Tantas bênçãos Gente, olha que gostoso falar tantas bênçãos Vamos lá, enche a sua boca e fala Um, dois, três De novo, um, dois, três Gente, é, são tantas bênçãos Que você nem vai ter onde guardar Você quer isso para você gente? Você nem terá onde guardar Ei e eu não estou ensinando nada aqui que não seja bíblico, eu não estou ensinando nada aqui que, que não seja a simples doação, e ninguém aqui nesta igreja, estorque ninguém, traga dez que você vai ganhar mil, traga mil que você vai ganhar dez mil, não, eu estou falando aqui do básico, do básico, do simples, do fácil de fazer, se está difícil fazer o básico, que dirá o sacrifício, que dirá o que exige sacrifício, então, assuma o compromisso do básico, e perceba isso aqui acontecendo na sua vida, perceba esse milagre acontecendo na sua história, tantas bênçãos, ai pastor, eu estou em falha com Deus, queridos, peça perdão hoje ao Senhor faça hoje um compromisso, este mês de setembro, é o mês do perdão, é o mês do perdão, faça um novo compromisso com Deus, deixe Deus agir na sua história, amém? Nós vamos ficar de pé nesse instante, vamos ministrar o nosso dízimo, a nossa oferta, né, glória a Deus, Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, você que quer o um envelope, né, pegue agora um envelope também, você que, é, eu, eu posso orientar você aqui, todos vocês, peguem envelope nessa noite, tá, porque isso aqui não é para quem tem, quem não tem, isso aqui é para você se acostumar a vir ao gasofilácio. isso aqui é para você vir ao lugar da oferta, isso aqui queridos, é para você também aprender que hoje você pode pedir perdão a Deus, e ter a sua vida organizada no Senhor, então pegue cada um aqui, não é a família, hoje é cada um pegue o seu, né, crianças também, né, crianças também, a nossa filha menor, muitas vezes ela vai na casa de alguém e antes de fazer alguma coisa, antes da gente sair ela fala, mãe me dá aí um dinheiro aí ela leva o dinheiro e dá de oferta na casa mas ela aprende aqui na igreja então os papais que estão aqui Dê, ah, mas eu não, não, não colocou nada aí, né? não tem problema fala assim, hoje é só o ensino fala assim, é para você se acostumar a ir ao lugar da oferta, amém? glória a Deus, pega aí Dá um envelope aqui para mim também, por favor, a Jirlene, achei que tinha um aqui, né? Glória a Deus. Nós vamos hoje levantar agora o nosso envelope. Você percebeu que tem um lado dele que é branco? Então você vai agora convidar. Levante ele bem para cima assim. Levante bem alto agora, comece a balançar, como chamando alguém. Chame alguém com o seu envelope agora. Chame alguém diga assim, Espírito Santo, vem sobre a minha vida financeira aqui que a glória do Senhor se manifeste agora sobre a sua vida financeira não vai faltar nada nesta quarentena, não vai faltar nada nesse tempo que você está passando, novas ideias novos propósitos, novidades do céu sobre a sua vida financeira, sobre os recursos esta oferta hoje, esse dízimo também é para quebrar a maldição, hoje é um dia da gente fazer um novo pacto com Deus, Fazemos uma nova aliança com Deus em fidelidade para Ele mudar a nossa história Pai, em nome de Jesus agora eu estou aqui abençoando isso que Ele levanta mais alto agora levante mais alto, se você está endividado, chore hoje na presença de Deus, chore hoje porque isso interfere no seu humor, interfere na sua qualidade de vida, interfere no seu sono, interfere naquilo que você come, alguns comem demais, outros comem de menos, mas esta é uma noite para você sair daqui livre das dívidas, livre, liberto, oh Deus em nome de Jesus agora, oh Pai ó Deus, nós abençoamos a vida financeira do teu povo, ó Deus, esta igreja, ó Pai, que nós podemos dizer, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nesses cinco anos, nada tem nos faltado, ó Pai, ó Deus, e em nome de Jesus agora, ó Deus, eu abençoo agora o teu povo, ó Deus, famílias que estão aqui, casais que vão casar, ó Deus, casais jovens, ó Pai, que tem seu primeiro filho, ó Deus, o que estão, sendo no tempo de espera, ó Deus, casais, ó Pai, que já estão há mais tempo vivendo, ó Deus, com filhos grandes, grandes, ó oh, Deus que seja uma bênção, ó oh, Deus, os empresários, os funcionários públicos, os profissionais liberais, aqueles que têm sua carteira registrada, os estudantes que aqui estão, ó oh, Deus é tempo de milagre na vida deste povo, ó oh, Deus e não é perguntar, ó oh, Deus para o dinheiro se é possível fazer, ó oh, Deus é orar e conversar contigo e dar passos de fé em ousadia e viver milagres... Ó oh Deus, e em nome de Jesus agora, ó oh Pai, toda obra do inferno que tenta paralisar a vida financeira desta comunidade, já caiu por terra, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Sai do seu lugar e venha ministrar o seu dízimo e a sua oferta, para os irmãos que estão na internet, você pode usar agora o QR Code, o aplicativo, né? e assim devolver o seu dízimo e a sua oferta. Glória a Deus, o Luiz, né, nós ficamos de orar hoje Luiz, com vocês, vem cá Luiz e Gabi, hoje eu estou aqui, animado, porque hoje a gente vai ouvir uma palavra aqui, diferente aqui gente, do pastor Wagner, né? vem cá, gente vamos aplaudir ao Senhor Jesus para essa família aqui? Glória a Deus, gente esse casal aqui são amigos do, nós nos conhecemos há muito tempo, especialmente a Gabi, né? E depois eles casaram, a gente continuou mantendo o relacionamento. Aí eles tiveram aqui o bebezinho, o Bernardo, e agora, né, trabalhando aqui em Campo Grande. São uma benção, né? Tem uma família linda aqui, tanto a família da Gabi quanto a família do Luiz. São pessoas que têm um apoio, amam eles, né, de paixão. E agora chegou um novo tempo na vida deles. O Luiz, ele é altamente profissional, né, dentro da área administrativa. E com a pandemia, né, Luiz? A gente ficou apreensivo, né, porque trabalhava aqui, tinha um bom salário numa empresa. E na época do corte, o que aconteceu, o Luiz foi naquele momento dispensado pela empresa. Bebezinho pequeno, uma esposa para cuidar. E aí vem toda a apreensão. E o Luiz, ele é o, ele e o Darlan são os os, os mosqueteiros aqui da quarta-feira E nesse tempo cuidando Vem, toca, toca aqui no domingo né Ajuda muito E tantas oportunidades foram surgindo Tantos caminhos Mas de repente do nada Deus abriu uma grande porta para o Luiz né Mas uma porta extraordinária Na mesma empresa né Gente, lembra a empresa que eu falei Que ele foi na época né Desligado por conta da, da situação Que nós tínhamos e essa mesma empresa né, foi readmitir uma pessoa para a função, e ainda há mais do que já era aqui, com mais possibilidades ainda, e o primeiro nome da lista foi o Luiz. Glória a Deus, Glória a Deus né? que bênção né gente, o único problema é que não é aqui para Campo Grande, né, falar, ah, vou, dizer, vou dizer não, o único, pro... não é problema né Luiz, o único detalhe é que não é aqui para Campo Grande mas queridos, eles estão muito felizes, com o que Deus está fazendo, e a gente ficou de orar com eles agora, porque começa uma nova etapa, o Luiz estará indo amanhã, amanhã já não é Luiz, ou terça, terça-feira para Dourados, ele vai assumir, não né, essa função na cidade de Dourados, é uma cidade excelente, vai ser bênção na tua vida, né? vai ter recurso financeiro para cuidar da família, para fazer sonhos, e eu quero te agradecer Luiz, você e a sua esposa são bênção, né? nos ajudam, tem um coração de servo, né, participa, e a gente fica triste pelo por vocês irem, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz, pelos projetos de Deus, se realizando na história de vocês, e é gostoso de saber que, uma das primeiras coisas que eles querem fazer lá em Dourados, é buscar na casa de Deus, né, o aprisco, para servirem e para continuarem fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, porque o trabalho é só uma consequência da fidelidade a Deus, então tudo que vocês estão colhendo Luiz, é só o começo, é só o começo, é só a pontinha do que Deus tem para você, você me falou naquele dia ali na porta, pastor abriu um novo horizonte, e eu vou dizer que só saiu um centímetro da luz na vida de vocês, amém? Então, nosso coração fica triste por vocês irem, mas feliz pelo sonho de Deus na vida de vocês. Amém? E a Gabi vai ficar ainda aqui em Campo Grande por mais até o final do ano, porque ela está também concluindo a sua, o seu estágio na área de enfermagem. Então, em breve, teremos mais uma benção para contar na vida dela, que é a formatura dela. Vai vir aqui para a gente orar nessa formatura aí, nesse, nesse diploma que a gente tem parte nisso, né? Levante suas mãos aqui para frente, Eu vou pedir para você ficar de pé. Né, o Hugo, vem cá Hugo, né, o Hugo que foi a ponte né, para a gente conhecer a Gabi, e depois o Luiz, é o pai na fé? É o pai na fé, então toma aqui o seu neto na fé. <risos> Glória a Deus, e nós vamos aqui orar, vou pedir para o Hugo levantar esse clamor junto com a igreja, levante suas mãos aqui, e nós vamos abençoar esses irmãos agora, amém?
1: Só para falar aqui, eu era magro ainda quando eu conheci a Gabi, só para vocês terem uma ideia... Tem muito tempo, vamos orar? Amém Deus Nós te louvamos e te exaltamos Pelo teu amor, pela tua fidelidade Por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida Nós queremos chamar a existência A bênção do Senhor sobre a vida desse casal Sobre a Gabi, sobre o Luiz Deus amado, nós não sabemos dos seus planos Mas uma coisa nós temos certeza Que tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida É muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer Então nós declaramos a bênção do Senhor Sobre a vida do Luiz que está indo primeiro A bênção do Senhor sobre essa família E Deus amado, e que se cumpra o propósito do Senhor na vida deles, naquela cidade, nós não sabemos que a sua bênção não depende do lugar, pois está com eles, e isso nós declaramos, que eles sejam tão felizes quanto aqui, que eles prosperem, Deus amado, e que o teu nome seja exaltado através da vida desta família, a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus, aleluia. aleluia.
0: Glória a Deus, gente pode sentar, só para falar aqui né, que no domingo passado nós demos uma mensagem aqui à noite sobre tempo de transição né, e a Gabi muito emocionada, falou assim, Deus falou comigo do começo ao final deste culto, parece que não tinha mais ninguém aqui, era só a confirmação de Deus sobre a nossa vida, amém? Vem cá pastor Wagner, Glória a Deus os trabalhos na... É gente, vamos um aplaudir Jesus bem alto aí irmãos... A igreja tem aumentado, né, em trabalho, e Deus vem mandando os servos dele, né, como ontem o Júlio estava aqui junto com a Evelyn, o Hugo ministrando, a gente tem aqui, depois eu vou falar melhor né Hugo, a gente fala com mais tempo, é, irmãos fantásticos nos ministérios que servem aqui na igreja, e eu estou muito grato a Deus por tudo que tem, e o pastor Wagner está aqui também, e hoje ele vai dar a palavra para nós, né hoje é o profeta aqui, né? vai ser benção demais, em nome de Jesus, tá? Levanta suas mãos aqui para a frente, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu filho, ó Pai, que eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, ó Deus, e vai falar poderosamente ao coração da igreja, tantos que estão presenciais, quantos que estão online, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu abençoo o pastor Wagner, e fala através do teu servo, com a tua igreja, em nome de
2: Jesus, amém. Amém, paz do Senhor Jesus a todos, você pode dizer graças a Deus, é, eu, eu fico aqui à frente agora, é, eu olho aqui os pregadores, né, que tem, ouvindo alguma vez o Neil Barreto pregando, eu brinco, viu, Hugo Jade, muito similar, né, imagine aqui, Hugo Jade, Júlio, Pastor Júlio, cadê o Marcelo, né, Marcelo? Tem o Marcelo, missionário, tem o pastor ali. E eu aqui à frente hoje pregando. Só pela graça de Deus. Queridos, o que, que, eu, o que, que eu quero começar é, compartilhando com vocês? É, eu estive hoje, no período da tarde, refletindo muitas, muitas situações a qual Deus... Ele mostrou, num período de tempo, está completando dois anos, né, que eu e a minha esposa estamos aqui em Campo Grande. Dois anos. E nós, dois, fazendo uma, uma, breve, uma breve reflexão, parece que nós estamos aqui há muito tempo. Por que parece? Pelo, pela maneira em que Deus... Agiu sobre as nossas vidas. Sobre nosso casamento. Sobre a nossa vida espiritual. Sobre nossa vida financeira. Em tantos aspectos né, que nos norteiam. Em que nós temos muita gratidão a Deus. Mas muita gratidão a Deus mesmo. Por esses dois anos que nós estamos aqui. E que parece que estamos aqui há cinco, seis anos. Nós brincamos até, né? Fala, nossa, faz dois anos só, só dois anos, pela transformação que tivemos aqui. Eu não, eu não tenho vergonha de dizer, quando eu cheguei em Campo Grande, e a, e a Lucimara foi corajosa demais. Ela foi corajosa demais. Sabe por quê, queridos? Eu só tinha para oferecer para ela naquele dia um colchão emprestado para dar e dormir. E hoje, nós temos uma casa pronta. Não é com móveis usados, não. São móveis novos. São móveis novos. Você entendeu? Você pode dizer graças a Deus comigo por isso. Por isso eu estou dizendo isso hoje, e com um dia até, porque completam dois anos que estamos aqui. E Deus tem sido na minha vida e na vida dela. Então hoje, sabe, eu estive pensando muito sobre isso. E, e uma palavra que Deus traz ao meu coração, para poder é, ministrar ao coração de vocês mas que não seja eu, que seja o Espírito Santo de Deus, é, falando para você que está aqui no templo, falando para você que está na sua casa, assistindo pelo Facebook, pelo Youtube, por algum canal, ou seja onde for, que não seja a minha voz, mas seja o Espírito Santo de Deus, para te ajudar, para aumentar a sua fé, para você é, ser é, abençoado por Deus e saber que Deus Ele está hoje em nossas condições como o grande Pai, que nos cuida, que nos carrega, que nos alimenta, que nos traz alegria, que nos traz conforto, consolo, que cura, é Ele, é Deus eu quero começar lendo Salmo 106. A partir do versículo 1. Porque eu tenho certeza. E eu estive pensando muito sobre essa palavra. Eu assisto muito. Um pregador chamado John Paper. Acho que vocês já ouviram até eu citar esse pregador aqui. Né, um pregador que eu, eu vira e mestre Estou assistindo algumas citações dele. Né, por, ele, por ele ser um mestre. Né, de experiências, ele é um mestre, em, em uma, além de teólogo, né, uma pregação devocional, que fortalece cada vez mais a nossa fé. E com isso, o Espírito Santo me ajudou, é, me trouxe essa palavra, o pastor ontem comentou, Wagner, pode estar amanhã à noite pregando, ah pastor, sempre estou pronto pois é nas condições de que o Espírito Santo de Deus é que está à frente de tudo, não é a capacidade humana do Wagner que está aqui à frente, mas é a manifestação, é o mover de Deus, eu chegar aqui à frente, as pernas são trêmulas, e eu desde 1998, que foi a primeira vez que eu preguei, por três minutos, lá na primeira igreja presbiteriana na Renovada de Campo Mourão minha mãe está assistindo lá pelo vídeo, meu pai, né? É, três minutos Aí depois a gente fica né, Arrumando alguma argumentação Para que o tempo fique mais longo No culto de jovens eu preguei Três minutos Depois dos outros dez Foi só choro né, e oração Mas Deus fez algo E hoje pela misericórdia de Deus Estamos aqui à frente Mas o que, que eu entendo? Né? Eu entendo que como o pastor Júlio se preocupa, e como os demais irmãos são pregadores que estão aqui, ou que estão assistindo em casa, se preocupa, certo? É o Espírito de Deus, é quem faz o mover, da mesma maneira que a pastora Denise, a Evelyn, né, o, 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 os ministros de louvores, quando abrem a boca para cantar, a mesma preocupação surge, para que o Espírito Santo de Deus fale. Eu quero começar lendo esse texto. Até o versículo 10. Nós vamos ler junto aqui. Salmo 106. eu quero assim, hein, queridos. Que essa noite o Espírito Santo. Ele possa trazer uma motivação extra para a sua vida. Ele possa trazer uma alegria para a sua vida. Ele possa trazer paz para a sua vida. E nós vamos entender isso no decorrer quando o Espírito Santo de Deus for falando, mas a Palavra de Deus diz assim, Aleluia, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, quem poderá descrever, os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido, como são felizes, os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça, Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o Teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos Teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do Teu povo e louvar-te junto com a Tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. E rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas Profundezas, como por um deserto. salvou das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. Somente até esse versículo. Porque esse salmo, nós vemos a grande bondade de Deus. Olha só. É, nós temos ligado muito ao fato... De, essa, de termos vivido esse tempo de pandemia. E nós temos, por muitas, por uma questão humana até, focado muito a esse problema atual em que o globo terrestre vive, toda a humanidade vive. Mas é em meio a esse tempo, é em meio a essa, essa dificuldade que o mundo viveu, que nós provamos como foi a nossa fé nesse período de seis meses, como está sendo a nossa fé agora, e como será a nossa fé aqui alguns dias, quando tudo acabar. Pois vivemos, pois começamos no tempo de temor, todo mundo atemorizou, todo mundo se estremeceu, quando surgiu o estouro de que o coronavírus, estaria afetando a cidade de Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, e todo mundo ficou atemorizado. por quê? Não sabíamos o que seria alguns dias adiante. O que, que a igreja, o que, que o povo, ou seja, você que está aqui na sua casa, precisou fazer entrar em um momento de oração? Você prior, precisou é, é, você percebeu que era um instante de você intensificar a sua presença de Deus Para que você pudesse ter o seu livramento Para que essa enfermidade não chegasse até a sua vida Ou até mesmo aos familiares Para você que de repente está na sua casa ou aqui Que teve alguém afetado com essa enfermidade eu tive na minha família não tive percas com essa doença, mas muitos, quem sabe, pode estar assistindo, né, sofreu o luto, mas isso nos provou o quanto nós temos uma dependência de Deus, nas nossas vidas, nos aspectos espiritual, no aspecto emocional, no aspecto é, de, de, de saúde, no aspecto financeiro, como o pastor Júlio falou aqui, durante a ministração dos dízimos e das ofertas, teve um sustentar de Deus, estamos tendo um sustento de Deus, e nós continuaremos sendo sustentados por Deus, se a igreja for arrebatada amanhã, é o sustento de Deus para todos os salvos em Cristo Jesus, e você precisa estar enquadrado na, na, na salvação. Você precisa ter o seu coração convicto de que amanhã você pode sim estar celebrando a bodas do Cordeiro. Mas tá queridos, o que que vem nessa noite? Nós lemos um texto desse, aonde nós vimos que a bondade de Deus esteve operando sobre o povo... E há uma bondade de Deus ainda operando sobre nós. Você pode pensar muito bem nos dias de hoje. Estamos no dia 6 de setembro, véspera do feriado da independência do Brasil. E nós temos vindo a mídia, e é muito legal isso, eu acho bacana quando se aplica isso, nessa preocupação ah, o mês de setembro, é o mês amarelo no combate ao suicídio o suicídio, né, em que tem ceifado, e ceifou muitas vidas, durante essa crise pandêmica, As pessoas abaladas emocionalmente, sem, não, não tendo, tendo muitas incertezas no dia de amanhã, e com isso o emocional foi abaixo, com isso o emocional abalou, e muitas pessoas, enfim, tiraram a sua vida, mas tá, vamos focar no aspecto de, daquilo que Deus tem para nós, eu quero que você responda para si, ou responda para você mesmo, e pergunte-se para si, como vai a sua mente, nesse dia de hoje, como tem sido a sua mente, aonde seus pensamentos estão aplicados, ao que seu pensamento tem, é, é, tem focado, nas coisas negativas, nas coisas positivas, no medo que você tem no dia de amanhã, na, de faltar algo na sua casa, ou até mesmo de você sair pelas ruas da cidade, e de repente ser contaminado pelo coronavírus, a sua mente ela tem sido é, 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 focada nisso, sabe? Por que, que eu pergunto isso e você é, é, precisa se responder? Porque esses pensamentos, os pensamentos a qual você coloca na sua mente, ela pode te colocar em aclínio de vida ou em declínio. Ou seja, te coloca para cima ou pode te colocar para baixo. Pense sobre isso. Nessa noite, nesse dia de hoje, há uma necessidade que eu vejo há uma necessidade, com pessoas que eu converso no meu trabalho, com pessoas que eu atendo na empresa que eu trabalho, há uma necessidade muito grande, das pessoas fortalecerem as suas mentes, seus pensamentos elas precisam fortalecer a sua positividade, elevar a positividade para cima, e há um grande interesse de Deus, para que eu e você, você que está aqui no templo, você que está na sua casa, para esta cidade, para o povo dessa cidade, há uma grande necessidade de que os nossos pensamentos sejam ligados ao trono de Deus, para que ninguém venha temer na sua família ou na sua vida, um espírito de suicídio, ou de repente, algo que venha fazer com que essa pessoa sofra. Precisamos pensar sobre isso. E aí, queridos, eu quero ligar algo nessa noite que possa fazer nós, ser, nós entendermos mais a ação de Deus. Deus, Ele tem as mais fortes características para nos abençoar. Poderíamos aqui nós aprendemos lá no seminário, né, pastor, sobre vários sermões e há o um sermão doutrinário, e que muito se fala, né, dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são muitos. Mas hoje quero que você entenda de uma forma mais simples que essas características, essas ações de Deus, a qual nós devemos nos apegar. Devemos nos apegar, e sabe o que precisamos fazer? Devemos dia após dia Lembrar dos feitos de Deus Para as nossas vidas Você que está com alguém do seu lado Cutuca essa pessoa do seu lado E diga, querido e querida Amor ou amor, <risos> Você deve lembrar Dos grandes feitos de Deus Nas nossas vidas Além de nas nossas vidas No povo de Deus Veja bem não devemos jamais esquecer que sempre houve, ó, sempre houve promessas de Deus. E além de sempre ter existido, sempre há promessas de Deus. E além de sempre ter promessa de Deus, sempre haverá promessa de Deus. Você é fruto de promessa. Você está aqui nessa noite, é resultado de promessas para esta igreja, para o reino de Deus, para esse tempo. E ainda existem promessas que não foram cumpridas e que vão se concretizar na sua vida. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Com isso, queridos, nós não podemos esquecer. Diga, eu não posso. Mas diga com fé, eu não posso esquecer das promessas de Deus. Mas como lembrar? O primeiro fato a qual nós devemos lembrar é da bondade de Deus. Jeremias capítulo 33, 11. Jeremias capítulo 33, 11. A bondade de Deus, oh queridos. Eu fico, às vezes, perplexo de escutar a pregação de algumas denominações, aonde se apresenta um Deus muito irritado, um Deus muito irado, um Deus que, nossa, dá medo, é, se for, de repente, tudo aquilo, que uma, algumas denominações aí apresentam, meu Deus, até eu fico pensando, mas como é que pode, se a bondade de Deus é tão grande, falar de um Deus tão mal? tão irado, mas eu quero que nós venhamos lembrar de muitas coisas nessa noite diz assim as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva e as vozes daquele, daquele que trazem oferta de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo deem graças ao Senhor dos exércitos pois ele é vamos lá de novo Dêem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. bom. O que nós estamos é, é, nós estamos é diante de um texto. Onde Ele ainda diz mais que seu amor é leal e dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra, como antigamente declara o Senhor. Há uma mudança de sorte para você que está aqui nesse instante. Há uma mudança de sorte para você que me assiste aí pela internet. Devido à bondade de Deus para com o seu povo. Devido à bondade de Deus para com nós que estamos aqui. E até mesmo a misericórdia de Deus, que nós vamos também estar falando sobre ela. Para aqueles que estão aí desorientados na vida. Oh, queridos, se estamos vivendo em um tempo em que pode-se dizer que é uma calamidade pública, a bondade de Deus está sendo manifestada, pois estamos aqui respirando o ar que Ele nos deu, temos o alimento abastecido nas nossas dispensas, temos a água aqui gelada para tomarmos no templo e na nossa casa, você tem a sua vestimenta, você tem a sua providência, e se ainda não tem até mesmo o seu emprego, receba nessa noite a porta que que Deus já abriu a bondade dele, se estendeu a você que está aqui, amém povo de Deus? Essa bondade é a qual nós lemos aqui em Jeremias, não podemos, escute bem, nós não podemos esquecer dessa bondade, nós precisamos lembrar dessa bondade, nós não nós podemos esquecer, porque se cairmos no esquecimento de que Deus é bom, começa a entrar o espírito da murmuração. Ih, queridos, e você sabe o que acontece quando o espírito da murmuração entra? Vamos lembrar aqui, povo do Egito, não tem como não citar, né, pastor? Povo do Egito, né, vai sair do Egito sendo libertado pelo. Por Moisés, que Deus levantou Moisés, aquele povo sai, ele sai em caminhada no meio do deserto, ao sustento, ao maná, à nuvem, à coluna de fogo, a toda a provisão necessária para aquele povo que estava ali. Imagina só, 40 anos, Rose, com a mesma roupa. Alguns, sabe, que eu era no seminário, eu era. Eu era magrinho, né, pastor? Isso faz 20 anos atrás. Era uma vez. Imagine, o Hugo Jade falou que ele era magro quando conheceu ali. Você imagina nós no meio do deserto? Qual roupa ia servir na gente? Qual roupa ia servir em nós? Até nesse milagre, Deus, com a sua bondade, operou no meio do povo do deserto. Imagine! sapato crescendo, Hã? roupa né? sendo esticada, calça sendo providenciada, a bondade de Deus, ela se estende até a geração de hoje, e muitas vezes nós ficamos é, cabisbaixo, ficamos baqueadinhos, Ficamos aí é, é, desanimadinhos. Lembra da bondade de Deus. Que você vai levantar a sua cabeça nessa noite. Lembrando. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. E é para o povo de Deus que está reunido aqui. E para você que me assiste também. Levanta a sua mão. E dê glória a Deus pela bondade do Senhor. Aleluia. Não devemos esquecer Salmo 89, versículo 1. Segunda coisa que precisamos lembrar é da misericórdia de Deus. Salmos número 89, versículo 1. Vamos até o 3 aí, diz assim, ó: Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que é firme está o teu amor para sempre. E que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi. Veja que no versículo 3 está relacionado, fiz a aliança com o meu escolhido. Por mais de obstáculos. Ou seja. Por erros que cometemos. Que nos gera obstáculo. Deus sempre estende a sua misericórdia sobre os seus. Veja que Ele diz que. Fiz aliança com o meu escolhido. Servo Davi. Davi, ele teve o seu delito. Ele cometeu o seu adultério, Ele cometeu o seu homicídio. Mas mesmo assim, havia misericórdia de Deus sobre a vida dele. O que levou Davi a receber os votos renovados da aliança? Um coração que se humilha e que se arrepende. O que eu percebo, amados, é que mesmo diante dos nossos erros... Mesmo diante de tantas falhas que nós já cometemos na vida. E quem sabe cometemos a misericórdia do Senhor. Ela é estendida às nossas vidas. Ela é estendida para você que nos assiste. Ela é estendida pode ser mais obscuro dos erros, ao manifestar da misericórdia de Deus, a qual nós não podemos esquecer, sabe por que, que Deus faz isso, nós lembrarmos disso? Porque é a forma dele nos fortalecer, é a forma dele nos animar, é a forma dele nos motivar, a continuarmos na caminhada rumo, às mansões celestiais, ou, você que está aqui nessa noite, quem sabe você está preocupado com o dia de amanhã, ou quem sabe você está preocupado com uma colheita que possa surgir sobre a, na sua vida, devido a um erro, a misericórdia de Deus, nessa noite já se estendeu a seu favor, você acredita nisso? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga, ei, ânimo na sua vida, força na sua vida, a misericórdia de Deus, ela está se manifestando sobre o teu povo, precisamos viver isso dia a dia, entendermos que essa aliança, que da mesma maneira que fez com Davi, Deus está fazendo com você também. Ele está renovando a aliança com você também. Ah, mas eu fiz tantas coisas erradas. Eu fiz um pecado tão obscuro. Ah, eu fiz um delito tão... Assim que eu não consigo me perdoar. Sabe, queridos? Uma das coisas que mais nos atrapalha a fé. É nós começarmos a desacreditar nas nossas vidas mesmo. Primeiro, a fé em Deus. Segunda fé na nossa capacidade creia que Deus estendeu, ou te lembrou nessa noite, que Ele tem misericórdia da sua vida, quem sabe você está na sua casa, quem sabe até você está assistindo, nem faz parte da church, mas está assistindo aí, porque Deus impulsionou você a assistir esse momento, Deus está falando contigo, quem sabe você estava a cabo de dar, de dar cabo na sua vida, mas a misericórdia de Deus te alcança nessa noite, e Ele diz o quanto te ama, e o quanto Ele quer te salvar. Se você acredita nessa promessa, aplauda Senhor. Oh, aleluia. É o que nós precisamos lembrar, queridos. Não podemos esquecer do quanto Deus é misericordioso. Agora o terceiro que eu quero lembrar, Isaías 25, versículo 1. Terceira situação é algo que nós devemos lembrar sempre. Diz assim, Senhor, Tu és o meu Deus; eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grandes com grande perfeição tens feitos tem feito maravilhas, coisas a ah, muito planejadas. Não podemos esquecer da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, queridos, ele é um atributo que não está ligado ao desempenho nosso. Porque o nosso desempenho, ele vai determinar a semeadura e a colheita. Pecou, semeadura, vai colher diante daquilo, desde que você mude seu trajeto, o seu ciclo, né, é, é, se, se desprenda do pecado, se desprenda do erro e, conserte o seu caminho, o desempenho é isso, ele vai determinar, tudo que você faz, se torna uma semeadura, o que é falado no dízimo aqui, está muito ligado a, muitas áreas da nossa vida, se a pessoa, ela semeia mentira, ela vai, mentiras, e com isso vai ter as consequências. Eu tenho certeza que você sabe disso. Mas a fidelidade de Deus, ela é um atributo que não está ligado a isso. Lembro-me bem, é, certa vez, a doutora Evelyn, é advogada, ligada na área dela aqui, havia um cidadão que cometeu um certo delito, e ele foi preso e ele foi preso, e passou-se um julgamento, foi condenado, passou-se um outro julgamento, foi condenado, mas no meio desse tempo que ele estava preso, ele veio ter experiência com Jesus na cadeia, se converteu, né, aceitou Jesus, transformou é, se transformou em uma outra vida, aí ele foi para um julgamento, só que esse julgamento, ele poderia já ser absorvido, Absolvido, né? Absolvido ou condenado, mais ainda. Só que o juiz estava lá, odiava o preso. É um juiz que, sabe, cerrava o punho, certo? Cerrava o punho e ele era contra esse preso. Aí, aí o, o advogado do preso fez a argumentação, tudo lá bonito, explanou. E convenceu a metade... Do, do réu, como fala? do pessoal que vai depois da sentença, júri e convenceu metade do júri a favor dele e metade do júri estava contra ele diante disso o voto Minerva do juiz né metade e metade, ficou pro juiz só que o juiz queria dar o bonzinho e tirou dele da reta, falou o seguinte eu vou eu vou tirar aqui no papelzinho Eu vou escrever em um papel Absolvido E um outro papel condenado O que você tirar meu querido Você vai sofrer essas consequências Mas sabe o que o juiz fez? Escreveu condenado nos dois papéis E colocou Um ia ficar com o juiz O juiz ia guardar E o outro preso ia pegar Mas peraí, pela lógica Os dois papéis escritos condenado oh, O cara estava frito Estava ralado Aí o preso, antes, olhou bem para a cara do juiz e falou, Senhor juiz, independente do papel que eu pegar, eu quero te dizer hoje, em alto e bom som, que eu sirvo um Deus de milagre, e vai acontecer um milagre na minha vida agora, e com isso eu serei absolvido dessa condenação. O juiz pensou, besta, estou com os dois papéis aqui condenados, agora... Só falta esse camarada pareceu o papel absolvido na mão dele. Aí eu tô, aí realmente esse Deus dele existe. Aí chegou o um momento, o preso pegou um dos papéis na mão do juiz e o outro papel o juiz guardou. Sabe o que o preso fez? Comeu o papel. <risos> Foi, o juiz, seguinte, eu não vou abrir o papel. E pegou e engoliu o papel. E mastigou o papel. E o juiz ficou, mas. Oh, tá doido, moral da história, falaram, juiz, muito simples, pega o papel que está escrito, no seu bolso, porque o que tiver no seu bolso, no que ele tinha então era o contrário, papel do juiz condenado, ele foi absolvido, o milagre de Deus queridos, ele opera na vida da pessoa que tem fé, será que você pode alcançar a fé, e aonde essa fé vai atribuir a fidelidade de Deus na sua vida, como foi na vida desse preso? Com dois papéis de condenado. Ainda mesmo assim. Foi absolvido. Sabe o que eu vejo? A fidelidade de Deus. Opera o um milagre. Sobre todos aqueles que depositam a confiança nele. E se você é essa pessoa. Então mais do que depressa. Glorifica e exalta o nome dele. Porque ele é fiel contigo. E o teu milagre chegou. Aplauda o Senhor agora. Quarto, vamos lá para o Salmo 89, versículo 5. Estamos cerrando, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar no seu coração. Lembrarmos das maravilhosas obras de Deus. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor. E a tua fidelidade... Na Assembleia dos Santos. Olha só. Os céus. Os céus. As aves. Louvam as tuas maravilhas. Você que não gosta de galo cantando cedo. Está louvando ao Senhor. viu? <risos> e a tua fidelidade. Na Assembleia dos Santos. Sabe. Está relacionado. Tudo ao que Deus faz Você pode Você que está aqui, você que está na sua casa Pode relacionar Pegar um tempo da sua vida Relacionar tudo que Deus Já fez para você Ah, tem pessoa desanimada Ah, estou desanimadinho na fé Estou fraquinho na fé Começa a lembrar Lembra o que de onde Deus te tirou. Lembra do que Deus fez. Por mais que seja algum tempo atrás. Mas traz de volta para hoje. Para o presente. Lembra das maravilhas. Das maravilhosas obras do Senhor. Feito na sua vida. Eu passei por um tempo de obscuridade. Alguns anos atrás. Mas eu sempre lembrando. Sempre que mantia minha fé. Era lembrar de onde Deus Ele me tirou. Sabe queridos. Eu me converti. Por incrível que pareça. Pulando carnaval. Pulando carnaval. Mas que troço estranho. Como, que você, como você se converteu pulando carnaval. É. Acontece. Lá, tava lá, cidade onde eu morava lá, Campo Mourão. Tinha uns blocos carnavalescos lá, de um pessoal lá, e eu fui. Tinha uma namoradinha, você mara sabe, viu? esquenta não. E, <risos> e ela <risos> E ela cantava para mim o um filho pródigo. Eu não lembro, eu não lembro bem a letra, Filho Pródigo. É uma música bem, bem passada já, né? Acho que o Jordan lembra, né? Filho Perdido, Pastora Denise, Filho Perdido, sei é, isso, isso. né? E aí ficava lá com o violãozinho. ô queridos, o negócio foi tão doido, falava vocês seis. Ia até um acampamento, ela era da Igreja Luterana. Ia até um acampamento e eu ia para o carnaval. Aí ela, né, toda meiga, ai, ah, vamos para o acampamento? Eu falei, o quê? <risos> eu estou com os convites de carnaval pronto, né os convites de carnaval pronto, Sabe o que que eu vou fazer? Quando você vai para o campamento, ó besteira, pastor. Cara, né? Eu vou fazer o que o diabo quer. Porque o Carnaval, é isso mesmo. Ah, queridos, mas eu fui e eu vendo aquele vulco-vulco do Carnaval acontecendo, eu vendo aquela coisa, começou-me a me dar náusea, ai, comecei a suar frio. Ah, eu começava ali, sabe Não entendeu o que estava acontecendo Eu escutei bem claro alguém dizendo Wagner Sai daqui agora Porque eu não tenho esse lugar para você mais E aquilo mexeu comigo E eu saí dali Eu lembro-me que o Meu pai na fé Ainda... Tinha visto ele só uma vez pregando lá em Campo Mourão. Aí eu fui na cidade de Peabiru. Nesse período do carnaval até a Páscoa, que é a quaresma, né? Eu estava ali, meio meio lá e meio cá, sabe? Aquele barquinho meio lá e meio cá, né? O ditado antigo era um pé no mundo, ou na igreja, né? <risos> Aí na Páscoa de 1997, foi o dia que eu me entreguei a Jesus. Diante de tudo aquilo que eu passei nesse período da quaresma. Ouvindo. Alguém falando do amor de Jesus. Sabe o que é isso? Fidelidade de Deus. Com o voto do meu avô que era pastor. Que esses dias partiu para a eternidade. A fidelidade de Deus para cumprir com o propósito. Daquele que sempre esteve orando. E sabe queridos. O que eu vejo, que Deus, Ele é fiel, para, para é, 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 escutar a sua oração, e cumprir com a sua oração, e além de cumprir com essa oração, você presenciar das obras maravilhosas do Senhor. Eu quero concluir aqui dizendo, que nós temos vivido um tempo, que nós precisamos dessas obras de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu sofria de uma enfermidade na cabeça. É, eu acho que é cerebelo que fala. Que é uma mancha devido a uma queda, um tombo, quando criança de bicicleta. E esse tombo foi, é, criou essa, essa esse, tipo um coálogo. E às vezes me dava uma crise de desmaio, é, tipo um ataque epilético. E quando eu tive a experiência com Jesus, né, meu pai que está assistindo aí, minha mãe está até assistindo lá também, é, compraram muitos remédios, porque eu dependia de todo dia, ou seja, eu ia precisar para o resto da minha vida, ter que tomar um medicamento para nunca mais receber esses tipos de convulsão, né, essas situações... E ia ter que depender, e mesmo assim, ainda de vez em quando dava alguma crise, outras coisas mais. Mas quando nós conhecemos Jesus, Jesus ele tem um grande pacote para nós. Além da salvação, a paz de espírito, a alegria no coração, o sentimento do amor e o milagre que opera em nós. Lembro-me que no dia 3. De julho de 2000, voltava de Arapongas, No um encontro impactante. Eu cheguei na minha casa, peguei todo o remédio, acendi a churrasqueira, e eu falei: olha, a partir de hoje, todo esse remédio que eu estou tomando, eu devolvo a Satanás, e eu não vou tomar mais. A partir daquele dia, eu fui curado de algo. Que para o resto da minha vida, eu ia ter que tomar. E Jesus curou, queridos. E além disso, Jesus curou muitas outras coisas mais. Vamos entender uma coisa nessa noite. As obras de Deus são é maravilhosas. Ainda sentado, querido. Nós vamos orar.